0: Olá, eu sou Mariana Halbert,
1: eu sou o Thiago Mali e este é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de setembro de 2022.
0: O Poder DataCast recebe neste episódio Jonas Medeiros, cientista social com doutorado em Educação pela Unicamp e pesquisador do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Jonas, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Poder DataCast. Eu
2: que agradeço. Obrigado, Mariana. Obrigado, Tiago.
0: Agradeço também a todos que acompanham a mais um episódio do Poder DataCast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
1: Para começar, a jornalista Gabriela Mestre nos apresenta os principais dados do Poder Data.
0: Pesquisa Poder Data mostra que
3: a disputa presidencial segue estável. No primeiro turno, Lula tem 43% das intenções de voto, contra 37% do atual presidente. Em seguida, aparecem Ciro Gomes com 8% e Simone Tebet com 5%. Os demais candidatos não pontuaram. Outros 3% afirmam votar em branco ou nulo. 2% não sabem. No segundo turno contra Bolsonaro, Lula tem 52% das intenções de voto. O atual presidente marca 40%. A distância entre eles está em 12 pontos percentuais. Há sete dias, o petista tinha 50% ante 41% do chefe do executivo. O Poder da Ata também perguntou aos entrevistados se sairão de casa para votar no dia das eleições. 87% dos eleitores afirmam que irão votar com certeza. 10% dizem que podem ir, mas não têm certeza. 2% não vão votar. Outros 1% não souberam responder. A pesquisa foi realizada de 4 a 6 de setembro de 2022. O levantamento ouviu 3.500 pessoas em 317 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-03760-2022.
1: Como mostra o poder data, o cenário segue estável. Mas olhando os detalhes, tem algumas variações importantes. Primeiro, tem um efeito de discreto aumento, se a gente comparar em nível mensal, ali é do, é, do percentual, ali um aumento numérico das intenções de volta em Simone Tebet, do MDB, e em Ciro Gomes, do PDT quem você acha que pode ser mais prejudicado com esse aumento é, conforme o primeiro turno avança, Jonas?
2: Olha, existia ainda uma expectativa, né? A campanha do ex-presidente Lula continua falando, às vezes com uma intensidade maior ou menor, da possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, né? Mas, na verdade, o que esse crescimento pequeno de Sírio de Tebet mostram é que está cada vez mais difícil para o Lula ganhar a eleição no primeiro turno, na verdade esse crescimento de Ciro e de Tebet, na verdade acabam beneficiando a ida de Jair Bolsonaro para o segundo turno, né? porque Bolsonaro está estagnado.
0: E Lula tem 17 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no Nordeste, mas nas outras quatro regiões do país há um empate técnico, né o Bolsonaro conseguiu é, avançar um pouco em algumas regiões, o Lula chegou a ter vantagem em algumas regiões importantes, como o Sudeste, mas agora vê essa vantagem sendo perdida. Como que você avalia essa aproximação entre os dois em quase todas as regiões e que impacto que isso pode ter, de fato, no resultado final?
2: É, embora a gente a gente pode ler isso de diferentes formas, né? É, uma forma é ver, então, essa pequena perda é, de vantagem de Lula e uma aproximação em termos de empate técnico. Uma outra forma de ver, talvez, é inclusive trazendo a comparação com o que aconteceu em 2018, né? Então, acho que havia uma expectativa de que, na verdade, aquele fenômeno do antipetismo fosse ser reproduzido. Então, uma outra forma de ver é, é surpreendente, na verdade, que Lula tenha de certa forma neutralizado esse antipetismo que foi tão fundamental para que Bolsonaro encarnasse aquele candidato outsider, anti antissistêmico, anticorrupção e portanto, antipetista.
1: João, você acha que no Sudeste há uma volta, uma recuperação desse sentimento antipetista? Porque é a região que a gente vê agora uma recuperação do Bolsonaro, ele empatando com o Lula ali, e a gente vê que nas campanhas, nas propagandas, isso está muito forte também.
2: É a aposta do Bolsonaro, né? Conforme Bolsonaro não consegue é, diminuir a sua rejeição de forma sistemática, e acho que aqui. A gente tem que destacar a questão de gênero, ou seja, quem está impedindo que Bolsonaro seja um candidato elegível no segundo turno são as mulheres. Então, Bolsonaro não consegue diminuir essa rejeição. Inclusive, acho que a gente pode considerar que a performance dele nos discursos ontem e mesmo nas semanas anteriores demonstram que ele não consegue agir de forma diferente daquilo que ele é, né? uh questão do imbroxável, a questão da princesa, se a gente for levar em consideração ali, a Michelle tem até um movimento assim, de mexer no cabelo dela, a gente pode até ler aquilo como uma espécie de constrangimento da própria esposa, então se a própria esposa não está muito confortável com aquela performance misógina do Jair Bolsonaro, o que dizer então das eleitoras mulheres, portanto a posse da candidatura Bolsonaro é aumentar a rejeição é, do PT e, portanto, tentar reativar esse antipetismo. Por outro lado, né, é, a gente é difícil tratar o Sudeste como uma unidade homogênea. Na verdade, o mais interessante talvez fosse entender as dinâmicas próprias, principalmente dos três maiores colégios eleitorais, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, em Minas Gerais, é, a gente consegue ver que Lula ainda consegue manter uma uma distância considerável, e acho que isso tem bastante a ver com o meu Zema não querer encarnar candidato bolsonarista. É, por outro lado, a gente vê um avanço de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, e isso também se espelha na, no, no crescimento de Cláudio Castro. E em São Paulo, que afinal de contas é o maior colégio eleitoral, é, eu continuo, então, com essa tecla de ver a, o médio e longo prazo. Ou seja, comparando com 2018, eu acho que havia uma tendência de naturalizar esse antipetismo em São Paulo como essencialmente, naturalmente, necessariamente antipetista. Sendo que a performance de Haddad demonstra que, na verdade, existe... O uh, uh, meu ponto é, existe uma certa gordura para Lula queimar, uh, justamente por causa dessa vantagem gigantesca no Nordeste. Então, se a gente for pensar no quadro maior a vantagem de Lula no Nordeste e em empate técnico nas demais, Lula, na verdade, sai na vantagem.
1: Só uma informação em cima do que o professor Jonas disse, é, o Bolsonaro, entre as mulheres, tem ali apenas 29% no último poder data, contra, 40, contra 37% de votos que ele tem no geral, ou seja, é, nesse segmento que é... É, o segmento majoritário do eleitorado, que tem mais do que 50% do eleitorado, o Bolsonaro continua perdendo e continua é, com atitudes que podem atrapalhá-lo, chamando o couro de imbrochável enfim, definindo as mulheres é, como princesas, como ele fez nesse último discurso do 7 de setembro. Agora, e... pelo outro lado, Jonas, tem uma parte das pesquisas do Poder data que elas indicam que há uma redução, ainda que discreta, na reprovação... Do presidente. Isso normalmente é relacionado a uma posterior melhoria de intenção de votos é, nas pesquisas de intenção de votos que, que vão depois. É, você acha que isso pode acontecer, essa redução da rejeição se reverter em, em um aumento de intenção de votos brevemente? E se isso acontecer, dá tempo de é, ele recuperar essa distância que o Lula ainda mantém?
2: É, acho que vou, é a, a questão chave é essa questão temporal. É, se a gente for pensar historicamente, as campanhas eleitorais, elas têm uma função de melhorar, em parte, a avaliação do governo. Se a gente for também pensar de novo, lá para trás, o que aconteceu em 2013 e 2014? É, a aprovação da Dilma Rousseff sofreu quedas é, consideráveis e a campanha eleitoral, é, tendo à frente o publicitário João Santana, foi capaz de melhorar a imagem do governo de forma suficiente para que ela ganhasse Jair Neves no segundo turno. Então, acho que tem, um, apesar da resistência de Jair Bolsonaro uh, de se adequar à performance que os marqueteiros esperam e propõem, assim como os partidos políticos do Centrão que estão uh, apoiando a sua reeleição, uh, a campanha tem tido, então, esse efeito. E acho que tem um aspecto, uh, se de um lado o Auxílio Brasil não foi lido pela população de menor renda como algo que fosse capaz de mudar a sua intenção de voto, existe uma ligeira ou ligeiríssima melhora da economia. Se vai dar tempo ou não, é um pouco a aposta do, do Jair Bolsonaro, e por isso que é tão fundamental se a é, eleição termina em 2 de outubro ou se ela vai ser resolvida com mais um mês de campanha, é a aposta. Por enquanto, eu ainda acho que é um pouco difícil justamente por causa dessa fortaleza das mulheres que estão demonstrando uma rejeição aberta, explícita à candidatura e, portanto, ao governo de Jair Bolsonaro.
0: E aproveitando que você citou o Auxílio Brasil, a última pesquisa PoderData Data mostrou também que Bolsonaro não conseguiu capitalizar eleitoralmente é, com o benefício, né? Apenas 34% dos beneficiários aprovam o governo. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais detalhadamente para a gente por que, que o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu reverter o auxílio em votos. É,
2: bom, não, não, não tenho pesquisa, não tenho dados concretos empíricos sobre isso. Né? Então, o que eu posso trazer é um pouco de hipóteses. E uma das principais hipóteses que eu acho que isso está é, se relacionando é justamente que os eleitores é, de baixa renda ao contrário daquele discurso de que o Bolsa Família compra o voto e, portanto, as pessoas estão se vendendo. Na verdade, os eleitores, eles são reflexivos. As pessoas refletem as pessoas avaliam os contextos, a sociedade, a economia, o governo é, e, ao que tudo indica, as pessoas estão identificando essa proposta do, do Jair Bolsonaro como uma proposta eleitoreira e oportunista. Então, portanto, não, não foi suficiente até o momento e, é, acho difícil que a segunda parcela, que seja aquela responsável por mudar, se as pessoas já não demonstraram essa, essa intenção de mudar o seu voto, é, acho que é difícil que ela aconteça nessa, nesse extrato social.
0: E você acha que isso tem a ver também com o fato de que o benefício é pago, a, a maioria, na maioria das vezes as mulheres, né, elas que recebem o dinheiro ali do Auxílio Brasil, já que a gente estava falando antes que elas estão sendo essa esse impeditivo no avanço do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas, dá para relacionar esses dois fatores?
2: Acho que isso é um dos elementos, não apenas do Auxílio Brasil, mas também se a gente for pensar, tem uma intersecção forte entre gênero e classe, ou seja, são as mulheres que são chefes de família nas famílias de menor renda. É, mas também lembro que no momento que estava sendo discutido a, o desenho do Auxílio Brasil. É, se eu não me engano, a antropóloga Isabela Calil fez algumas análises mostrando como a própria proposta do Auxílio Brasil, de certa forma, é, não retirava, mas relativizava esse protagonismo das mulheres. E tem uma das questões do desenho, da política, que é justamente a pluralização, porque é o interesse de que cada pessoa da família se apresente como uma pessoa solitária, portanto, para aumentar é a renda que vai para a família, justamente porque, não, é, ao contrário do Bolsa Família, não beneficia as famílias com maior quantidade de filhos.
1: Eu lembro também que há uma informação, uma pesquisa recente da, da Quest, chegou a mostrar, chegou a perguntar né, quanto, qual que era o percentual é, das pessoas que achavam que esse aumento recente do Auxílio Brasil era... Algo para beneficiar a população ou para ajudar na eleição do presidente, Jair, na reeleição né, do presidente Jair Bolsonaro, e mais de 60% responderam que era para ajudar. Ou seja, a percepção da população também parece caminhar é, nesta linha. Eu queria mudar um pouquinho de tema, Jonas, pelo seguinte: na última semana, nesta semana agora, a gente viu que o Bolsonaro parece ter arrastado. É, o, o Lula para o tema da corrupção. Então, to, tanto as propagandas do presidente Bolsonaro quanto as propagandas do, do ex-presidente Lula... Tem é, é, usado motes é, em, em relação à corrupção, no caso do Bolsonaro dizendo que o Lula, indiretamente, né, que o Lula é ladrão, no caso do Lula lembrando essas reportagens recentes sobre o patrimônio do Bolsonaro, os imóveis é, que teriam sido comprados com, com dinheiro vivo. É, esse fato, as duas campanhas terem entrado nisso, a campanha do PT também ter entrado nisso, pode, como estratégia, ser prejudicial ao Lula esse tema da corrupção entrando mais forte na campanha?
2: É uma boa pergunta. É, eu a é, hipótese também, né? É, acho que isso, essa mudança da campanha do Lula tem a ver com uma avaliação, uma reavaliação a partir do primeiro debate da Bandeirantes, né? Então, a performance do Lula ali na primeira pergunta do Bolsonaro foi muito ruim. Ele geriu mal o tempo, ele fez uma fala que ele leu um papel repetindo exatamente as instituições que foram criadas, as medidas republicanas, institucionalistas, que ele já tinha lido no Jornal Nacional, e ele deve ter passado mais de dois minutos mudando de assunto. Então, na verdade, ele não conseguiu responder ao tema da corrupção, e é... é é um pouco inevitável, certo? É Essa a aposta de Jair Bolsonaro, se ele não consegue diminuir a sua rejeição, ele vai tentar aumentar a rejeição é, do Lula. Eu acho que tem, uh, ao contrário, por exemplo, da candidatura de Haddad, é claro que Jair Bolsonaro tenta reproduzir aquele antipetismo conectando com a questão da ideologia de gênero, mobilizando temas que são caros é, para os evangélicos. É, mas isso é um pouco mais difícil de colar no Lula era mais fácil de colar na Haddad porque a Haddad foi o ministro da educação que fez o suposto kit gay, etc no caso de Lula a questão central para aumentar a rejeição dele é a questão da corrupção, ou seja, é um dado que a candidatura de Jair Bolsonaro vai tentar é, aumentar o antipetismo pela via da corrupção, então se a gente for pensar, dá para ler de um jeito Bolsonaro conseguiu arrastar Lula para o tema da, da corrupção a outra forma de ler isso é, bom é, talvez seja mais produtivo equiparar no sentido de que Jair Bolsonaro, quando diz que não existe nenhum caso de corrupção no seu governo, ele mente. Então, trazer os casos de corrupção que envolvem não apenas o governo, mas a família Bolsonaro, também talvez seja uma situação, de certa forma, quase inevitável para a candidatura de Lula.
0: Mas você consegue ver um avanço, tanto para um quanto para outro, no convencimento do eleitorado ou os dois vão bater nessa tecla e, e os eleitores vão continuar com as suas preferências como estão hoje? Minha
2: impressão é que existe uma certa uh, perda de centralidade do tema de corrupção para que os eleitores decidam o seu voto, em comparação com 2018. Em 2018, essa foi a grande questão, junto... É, com outros temas que foram mobilizados pelo Jair Bolsonaro, como questão de comunismo, ideologia de gênero, etc. É, nesse caso, a gente está saindo de uma situação de pandemia, de crise econômica. Então, é, minha aposta seria um pouco que, se por um lado o tema da corrupção é um pouco inevitável, por outro lado, talvez ele tenha perdido a centralidade, principalmente em comparação com a eleição passada.
1: Ainda em cima é, um pouco disso, dessa centralidade dos temas e do antilulismo que os bolsonaristas é, tentam promover, é, um artigo recente que você publicou no Poder 360 traz essa argumentação de que o que uniu as pessoas na Avenida Paulista, onde você acompanhou as manifestações do 7 de setembro, foi o antilulismo. Agora, qual que é o impacto eleitoral disso para o Bolsonaro no sentido de que, isso é um tema já caro a quem já vota nele. O bolsonaro está precisando ampliar é, a, o, o, os estratos do eleitorado que votam nele. Por que, que ele está apostando? ou por que que as manifestações, os atos estão seguindo algo que parece não furar a bolha? Jonas há um sentido nisso ou isso pode ser um erro estratégico também no sentido dos apoiadores do presidente bolsonaro
2: eu diria que é menos um erro estratégico dos apoiadores e mais um erro estratégico do próprio núcleo da campanha. Então, Jair Bolsonaro tem uma identidade política, um estilo retórico, uma estratégia discursiva. Ele não consegue não ser ele. Ele tem um sentido, inclusive minoritário, nesse sentido de falar para a própria base. E ele, a, a questão, é, do ponto de vista dele, ele acha que isso é racional porque ele foi eleito em 2018. Exatamente dessa forma. Só que a questão de contexto mudou. O contexto em 2018 era muito específico. E essa retórica antissistêmica, ou seja, existe um sistema corrupto, comunista, que está acabando com o Brasil, essa nação cristã com determinados valores. Isso funcionou em 2018. né? Esse estilo retórico que a gente pode dizer de uma forma bastante simplificada, de politicamente incorreto, é, foi, foi útil, funcionou para Jair Bolsonaro. Ele conseguiu, a partir dessa lógica minoritária, formar uma maioria eleitoral. A questão é que ele é isso. Então, acho que não é tanto dos eleitores, dos eleitores os eleitores, os apoiadores, estão respondendo a esse chamado minoritário de, de Bolsonaro. Então, nesse sentido, é, várias das ações da, da, da candidatura de Jair Bolsonaro não conseguem, por isso que eu também usei o seguinte termo é, no artigo, a candidatura à de, de, reeleição de Jair Bolsonaro está numa encruzilhada. A encruzilhada é, é, não parece ser possível, ele está numa situação beirando um candidato inelegível, e ele não toma as atitudes necessárias, de acordo com os seus próprios marqueteiros e apoiadores do sistema político tradicional, dos partidos do Centrão, é, para fazer esse aceno, para formar aquela maioria que ele foi capaz de formar em 2018. Ele acha que ele achou a receita em 2018 e ele está repetindo a receita. É, até o momento, isso parece não apontar num sentido de, de ampliação.
0: Você acompanhou também é, atos do, do ex-presidente Lula, se eu não me engano, em Belo Horizonte. né? E você até chegou a escrever um artigo para o Poder 360 também detalhando ali como que as pessoas estavam suportando, o que, que elas carregavam, o que estava que escrito nas faixas, bandeiras e etc. É, o ex-presidente Lula também tenta avançar, é, a, além desse eleitorado já consolidado, para tentar vencer no primeiro turno, mas ele também parece não conseguir conquistar esse 5% a mais ali, basicamente, que ele precisaria ter. Como é que ele também, né, o Lula pode avançar, sair um pouco da bolha dele, pelo que você tem visto?
2: É, é um pouco é, eu fiz essa um, um, um pouco provocação no artigo de que o comício do Lula em Belo Horizonte não conseguiu resolver muito bem a relação entre passado e futuro. Então Lula parece apostar todas as fichas em dizer: gente, eu fui o melhor presidente do país. Eu sei, eu já fiz. Contem comigo. Eu sei como fazer. Só que a questão é que o Brasil mudou, a economia mundial mudou. O orçamento público mudou, a relação entre Congresso e Executivo mudou. É, então, uma das formas que eu vejo, que é um pouco essa dificuldade, né, onde que é, Lula poderia aumentar? né, Que é um pouco que eu acho que a, a campanha do Lula está tentando fazer, que é antecipar o pedido de voto útil, principalmente dos eleitores de Ciro. Os eleitores de Ciro, é, pelo que eu acompanho, eles é, acreditam que Ciro é o único candidato que tem projeto de país. Ele tem propostas concretas. E o Lula joga o jogo contrário. Ele, inclusive, fala isso nas sabatinas, ele fala isso nos debates. Sabatinas, ele falou explicitamente, o PT criou a tradição de seguir a lista triplice. Não vou assumir esse compromisso. É, a jornalista pergunta, mas você se compromete com fazer um ministério com paridade de gênero, que não é uma coisa de outro mundo, diversos países já fizeram isso? exemplo, Canadá e Chile, Simone Tebet fez um aceno mais progressista do que Lula. Lula se recusou e nem conseguiu dizer... Ele poderia ter seguido outros caminhos. Ele poderia ter falado, não me comprometo, mas veja, eu vou recriar. Que são propostas, são algumas das propostas concretas de restaurar o passado dos governos do PT. Vou recriar o Ministério, a Secretaria de Política para as Mulheres. Vou recriar o, a Secretaria de é, Políticas Raciais criar pela primeira vez o um Ministério dos Povos Originários, ele nem foi capaz de fazer esse compromisso público de propostas, que, então ele assina pouco para propostas concretas então simplesmente fazer a proposta de que ele vai repetir o passado, isso até o momento tem sido a maneira dele de certa forma jogar parado não vai permitir ele aumentar a intenção de votos a ponto de conseguir conquistar esses eleitores do Ciro que acreditam é, em programa e propostas concretas.
1: O Jonas, é, uma coisa que a gente é, observa é que é, há uma, é, há essa dificuldade do, do Lula de conseguir avançar nos votos do Ciro. O Ciro parece é, estar de alguma forma se consolidando ali na, na votação. Mas por outro lado, é, várias pesquisas mostram uma diferença entre o que o Bolsonaro obtém de percentual de intenção de voto no primeiro turno e no segundo turno, muito pequena. Parece que quem vai votar no Bolsonaro já vota no primeiro turno, senão não, não votará no Bolsonaro no segundo turno. Uma diferença, às vezes, de um ponto, dois pontos, no máximo três pontos. Ao que você atribuiria isso, Jonas? É,
2: é, hipótese também, né? Eu acho que, na verdade, a questão central é que, entre as quatro principais candidaturas, a candidatura de Jair Bolsonaro para usar o termo que ele próprio utiliza, costuma jogar fora das quatro linhas da Constituição. Então, a candidatura de Lula, a candidatura de Ciro e a candidatura de Simone Tebet, mesmo com as suas diferenças internas, tem um compromisso com a Constituição de 88. Isso significa também um compromisso com direitos sociais, educação pública, saúde pública, pensar o governo como não um lugar. Jair Bolsonaro tem uma concepção contrária. Jair Bolsonaro tem uma concepção de que o Ibama combater o desmatamento ilegal é abuso do Estado. Na verdade, o eleitorado também tem uma leitura de que a candidatura de Jair Bolsonaro está, é, de certa forma, em outro campo político, em outro campo é, que, de certa forma, antagoniza com relação à democracia que foi consolidada a partir de 1988.
0: E, Jonas, eu queria só voltar um pouquinho na questão do voto útil, que você comentou antes, é, em relação ao eleitorado do Ciro, né? O Lula tentar fazer essa campanha de voto útil para atrair o eleitorado do Ciro. Mas eu queria entender como que o, a campanha pode fazer isso, pode convencer esse eleitor do Ciro, se num primeiro momento o coordenador é, de comunicação da campanha fe, é, publicou no Twitter quase que um ataque ao Ciro, se outros petistas também criticam abertamente o Ciro. Né? Então, como é que convence o eleitor que hoje prefere o Ciro Gomes a já dar um voto no primeiro turno para o Lula? É,
2: eu tenho é engraçado isso, né? porque eu vejo um pouco a reação ao debate, ao primeiro debate da, da Bandeirantes e de outros órgãos. Né? É, a maioria das pessoas leu a performance do Lula como um aceno a Ciro. Mas, na verdade, se a gente for ver exatamente o que, que aconteceu, o Lula começou muito bem, sorridente, né? É o que o próprio Ciro depois fala. Nossa, o Lula é um cantador de serpentes, ele tem a retórica, ele é sedutor. Mas aí, o que, que o Lula fez? Logo em seguida, ele falou. Eu espero que você não vá para Paris, Ciro. Então, nessa, ele já plantou. Se ele está fazendo um aceno, ele não pode... E, na verdade, do ponto de vista do eleitorado já convicto, o Lula lacrou. Lula mandou bem, mas na verdade ali ele mandou um sinal, ele não se conteve, né? Ele não se conteve, ele buscou fazer o aceno, buscou fazer a ponte, mas eu estou falando, eu também acho que a gente, o que eu, minha hipótese aqui seria a seguinte, uma coisa é a relação entre Lula e PT de um lado e Ciro de outro. Outra coisa é a relação da candidatura de Lula com os eleitores de Ciro. A minha impressão é que a relação é, com o Ciro Gomes é está, do ponto de vista de Ciro, num rompimento, não, é um ponto de não retorno, e do ponto de vista da candidatura de Lula e do PT, está na iminência de ser o ponto de não retorno. Porém, por outro lado, se a gente for olhar a base, os eleitores, os eleitores estão demonstrando, é o que vocês mesmos falaram. Então, na passagem do primeiro para o segundo turno, os eleitores de Ciro uh, estão demonstrando uma abertura apesar do Ciro estar embarcando cada vez mais num discurso, numa retórica antipetista, é, os eleitores demonstram que, num segundo turno, eles embarcam na candidatura de Lula. Então, por isso que eu insisto que esse eleitorado do Ciro é um eleitorado é, programaticamente mais exigente. Acho que essa seria a chave. Então, Só que Lula bate nessa tecla é, de restauração do passado restauração do passado é impossível. Não, não não basta dizer, vou repetir os anos dourados. Porque se você não diz como você vai lidar com uma economia sem... Um, é, pós-pandemia. Dois, um contexto de guerra da Ucrânia. Três, num contexto que não existe boom das commodities. Além disso, a questão do orçamento secreto. Os candidatos costumam dizer, não, eu vou abolir o orçamento secreto, como se fosse uma questão de mágica e não como uma questão de uma negociação dificílima. Último ponto, a questão dos, é, das milhares de militares que estão em cargos é, no, do governo em Brasília. Como que Lula vai resolver cada uma dessas questões? Então, o eleitorado de Ciro vota em Ciro porque eles acreditam que Ciro apresenta um projeto de país, um programa, propostas concretas, constitucionalização da renda mínima, etc, etc. A candidatura de Lula é muito recente em fazer compromissos explícitos com propostas concretas que digam como ele vai concretizar essa restauração da esperança no futuro. Falta falar sobre o futuro concretamente. E, até o momento, Lula não foi exatamente capaz disso, portanto, eu acho que não tem sido capaz de uh, seduzir esse eleitorado de Ciro, antecipando o voto útil para o primeiro turno.
0: Chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigada, Jonas Medeiros, por ter aceitado o nosso convite.
2: Pra esse convite, foi um prazer.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!